0: 哈喽，夜猫们，欢迎又回到了一周一次的那一夜。最近冬奥的比赛呀、啊，真的是如火如荼的进行当中啊！不知道你们有没有在看，在帮中华健儿加油呢？你们最想要看的呃运动项目是哪一个呢？强叔是除了中华健儿比赛以外，还会很想要看就是棒垒球的比赛，因为强叔是一个忠实的棒垒球迷啊。很可惜，台湾这一次没有进入到棒球的比赛，但是我相信，可能下一次或者下下一次，呃， 2 0 2 8年在洛杉矶举办的当有棒垒球比赛的时候，台湾应该有机会拿到这个门票，晋级到这个世界最高殿堂里面去比赛。好了，离题了，呃，其实要讲这个，最主要的其实是因为最近把时间又往后拖了一点。并不是在偷懒，而是在看这个比赛，所以等于呃多花了一点时间，到了今天才把这个呃音档上传上去给大家听。好，首先要感谢这一次有斗内这个纳叶这个频道以及强叔的呃黄小姐，谢谢你的资助，因为有你的资助，所以我们可以在呃频道上面做一些更好的改善，不管是硬体跟软体上面。我也会慢慢的让这个频道更多元化。还有，如果你们想要资助这个频道，或者是请强叔吃个宵夜的话，欢迎到下面的资讯栏里面做一个小额赞助，强叔都会由衷的感谢你们。如果你们还没有决定好要支持那一夜，或是强叔的话，也没有关系，你们也可以点点手指来支持那一夜。这个频道。这很简单的，就是你们可以到 Apple Podcast 里面。给一个五星好评之后，再留言一下，让强叔知道。哎呦，说到这个五星好评哦，我是今天看到了、呃、Apple Podcast 里面的一个 review， 看到了有人留一颗星给那一页这个频道，我相信你可能是不小心按到的，所以如果有机会的话，麻烦把它改回来喽。如果你是有意要改的话，也欢迎你在下面留个言，让强叔知道说强叔到底哪里不对，或者做错了什么。但是你只是想要留一个呃，听个半分钟就听不下去这一种废话的话，你就不用留了，因为你可以直接转台，而且永远不要回来。好，那我们就先来先讲一下在 Apple Podcast 上面所留的言吧。在6月25号的时候 n i c k i 0000， 你说到了。强叔声音好听，大拇哥，第一次听到强叔的声音以后我就被圈粉了。强叔的声音可以让我呃忍不住在运动时、睡觉前或者加班时忍不住的一直听。背景音乐跟讲解案件时的音乐可以一起前后呼应，让我忍不住一直听下去，想一直把所有的案件都给听完。其实我是他们的故事跟他说犯罪的粉。没想到强叔也让我一并圈粉，谢谢你们让我的生活多了很多的乐趣。Niki 很谢谢你对强叔以及那一页这个频道的支持，也希望你之后能继续持续的支持下去。你刚刚有说到你是他们的故事以及他说犯罪的粉，啊、呃，没有想到我也能让你一起圈粉，哇，这真的是我的荣幸啊！他们这两个都是好节目，我真是与有荣焉啊！讲到这里，有点有感而发。我觉得很多现在能继续做节目，而且可能是刚起步的这些 podcaster， 其实都是很伟大的，因为他们都是往他们的目标以及他们的理想前进。他们花了很多时间在找这些资料，然后呃，会再去做一些这种 research， 然后再把他们最好的一面，把最好的故事呈现给你们。我是觉得说，这真的算是一个比较辛苦的工作，所以有时候我看到会给一颗星或者两颗星的这些人，他们可能不知道说在做这些节目后面的一些心路历程啊，所以很容易的给一颗星或者两颗星，然后批评他们。我觉得批评是 OK 的。如果你只是觉得说，呃，我不爽听这个节目的话，给一颗心的话，这是非常不好的。不要抹杀别人的辛苦啊！我相信没有一个人辛辛苦苦的把小孩培育长大以后，被大家讲说是个烂人吧。所以，我们也要有同理心。当你虽然不想支持他，但是你也不要去攻击他。好了，我知道今天的废话特别多，我们就言归正传吧。那一页有粉丝团哦，如果你们是第一次收听的话，欢迎到 Facebook 或者 Instagram 上面去搜寻那一页。这个粉丝页上面有当集的一些资料、照片，所以欢迎你们在边听的时候可以去边看这个嫌疑人是谁，或者这个刑案的现场一些样式。也欢迎你们听完以后有任何的疑问或者。你们想要讨论案情的话，也欢迎到 Facebook 或者 Instagram 上面与强叔来一起讨论这件案件吧。对了，我上个礼拜有说到，呃，反正这个礼拜开始要讨论一下强叔为什么会想要做这一个 True Crime 这一个真实犯罪的一个 Podcast。在这里，我不想浪费大家宝贵的时间，所以我打算是在《小人物的那一页》在这一个礼拜做一集，就是我自己的一些比较心路历程，让大家知道。所以欢迎，如果你们想要听强叔以前的一些过往的话，可以去 Podcast 里面去搜寻《小人物的那一页》。好，那我们就开始这一周的那一页的故事吧。千面人是指在食物或是在饮料中下毒的，我们统称为千面人事件。这个是源于日本的固力果生永公司，它的产品里面有被下过毒，导致了所有的客户对这个公司是人心惶惶啊。虽然很庆幸的没有造成任何人的伤亡，但是对公司的伤害是非常大的。其实，在台湾也有发生过一个千面人的事情。他这个千面人下毒在奶粉里面，导致了一个小婴儿身亡。我们今天就来说说这个台湾的千面人的故事吧。在2013年10月15号的时候，马街医院的急诊室收到了一个年幼的病患，一个两个月大的小女婴被送到了急诊室。这个小女婴看起来样子并不是很好，她发着高烧，进入了昏迷状态。医生帮她测血压的时候，发现了她的血压已经过高了。抽完血以后，发现了她血中的钠含量高出了同年纪的小孩子四百多倍。马上做了急救，也让她住进了儿童加护病房。他们试过了各种方式以及药物。再加上了洗肾来缓解他这个症状，但是一直都没有办法把他血中的钠含量给降低。在加护病房住了将近一个月以后，在隔月的十一月十五号，因为高血钠症导致了脑死以及肾衰竭过世了，让这个才来到这世界上的新生命，只活了三个月就离开了这世界。小孩子得了这个高血钠症并不常见，通常会引起这种病因是因为误食了高钠的食物，而这么小的小孩子并没有办法自己去选择要吃些什么，所以很大的可能性是被喂食的。如果是被喂食的话，这个问题就很大了，这很有可能是被虐待或者被意图谋杀，这让台北市地检署觉得这个案件。是不单纯的。他们要求了家属要来验尸，来查明真相。虽然这小女婴的妈妈陈美珍她是万般的不肯，但是想起来了，这个、小女儿很有可能是因为食物导致了她的死亡。为了帮女儿找出了真凶，她也只能含着泪答应了。在地检署花了三天的时间解剖了香香的遗体以后。也和妈妈确认了，小香香并不是喝母乳长大的，所以他们确定了香香是使用了高钠的奶粉才导致了死亡。奶粉里面含有高钠，那问题就很大了，因为小孩子的肾以及其他的器官都并不是很成熟，所以他们摄取钠含量远比成人还要小很多。但是香香的身体里面的钠含量。却远超过了成人的五十倍，所以很有可能是奶粉里面他们的配方含有过多的盐分。如果放任不管的话，可能有更多的小孩子因为误食这种奶粉，导致更多小孩子因为这个奶粉而受伤，甚至死亡。地检署立刻要求了全台湾都要下架这一款牛奶。他们到了这个奶粉的代理商，去查封了他们所有现有的奶粉，并且带回去做检查。他们也到了海关那里去查封了刚入关的整个货柜的奶粉，并且随机抽查这些奶粉里面是否有放过多的盐分。他们顺带到了香香他家里面，把他们家里的奶粉也带回去去做测试。果然，他们家的奶粉里面的盐分，也就是钠含量，超过了近五十倍。香香的妈妈直接在记者会上面控诉了这个事情，就是这个奶粉厂的错。这事件在媒体上面爆发了以后，这家奶粉厂面临着强大的舆论与压力，全台的新生儿的父母都是人心惶惶。他们都怕他们的小孩子将会是下一个受害者。虽然厂商他们是极力的否认，也在电视上面一再的澄清，但是所有买过这家奶粉公司的父母们，他们把他们家里面所有的奶粉都拿回商店里面去退了。而当天的退货量是他们这家公司三个月的营业额。当实验室检验出这罐奶粉的钠含量高达到六千毫克的时候，所有的人都不敢相信自己的耳朵。一个成年人每天钠摄取量只能到两千四百毫克，但是换算下来，香香一餐就摄取了六千五百毫克。啊，也有说到，有时候她在喝牛奶的时候，香香喝了一口就不喝了。或者碰到牛奶的时候，舌头会伸了出来，这是因为小孩子并没有办法说话，所以他们在接触到那么多盐分的时候，他们口渴想要喝水所表达出来的样子。有生过小孩子的各位们，你们应该知道，小孩子刚出生的头几个月是不准喝水的，因为他们的胃很小，怕说呃喝完水以后就占据了喝奶的空间。所以香香喝了那么咸的东西以后，没有喝水是很难过的。检方在随机抽查了三板罐，都没有发现任何有盐分过高的奶粉，这让检警觉得非常奇怪。如果这不是原厂奶粉出错的话，那很有可能是人为的关系。如果是人为的话，这个犯人到底是想要些什么呢？小孩子还那么小，没有办法说出他喝了那么咸的牛奶。也不可能能给这个犯人任何东西，把小孩子当成一个犯案的目标，也并不是很聪明的决定。而且在案发之后，没有任何人因为这个事件来勒索任何一方，或者从中得利。接下来的几天，新闻上面都连续报道这个事件，但是并没有一个人打电话到这家公司去勒索。或是宣告下次行动目标的这类千面人会说的话，就因为这样子，警察开始觉得他们之前所侦办的方向可能是有偏差的，他们开始往人为的谋杀方式去侦查。但是到底是谁和这一个刚出生两个月大的小女婴有着这么深仇大恨的怨恨呢？难道是上一辈子所结下的梁子吗？这让警察变得一点头绪都没有。毕竟这小孩子才刚出生一两个月，在台湾的习俗，刚出生一个月之内都不会带他出门。所以在没有出过门的情况下面的话，以外人来犯案的机会的话，没有很大的可能性。最有可能就是在家里面所认识的人所下的毒的。在警察的脑袋里面闪过的第一个画面就是。会不会这是一件虐童的事件？很有可能是爸爸与妈妈陈美珍从小就不喜欢这个小孩子，所以给他喝了这一种掺有大量盐分的奶粉。这在国外其实有发生过，在很多年轻的小夫妻身上，他们很常常是因为享受过性爱，但是没有做足避孕的措施，所以逼得自己只能生下这个小孩子。这小孩子在他们眼中不代表幸福的包袱，而是他们生活品质的累赘。所以很多年轻夫妻就会把他们的不能出去玩这种怨恨发泄在他们的小孩子身上，这也造就了很多虐童事件的发生，再进一步导致了这小孩子的死亡。警察首先和香香的父母做了笔录。在征讯的期间，他们觉得这两夫妻常常是哭得上气不接下气，很不像是装出来的。再加上他们一直觉得牛奶的事件就应该是奶粉公司出的问题，而并不是把矛头指向了其他的人。再加上了征讯过程，警察问到了小女孩的事情的时候，他们并不会避重就轻地回答他们所问的问题。而是很真心的想要把这个犯人给找出来，但是这两个最亲的人被排除嫌疑以外，那犯人还会有谁呢？他们只能想到了他们年迈的父母以及香香的外婆，很有可能是这三老不小心把盐罐打翻进奶粉罐里面。或者他们老一辈会不会是误信了别人的偏方，在牛奶里面加点盐巴来消除香香的胀气问题？有关盐罐不小心打翻进奶粉罐里面，他们到了这个香香他们家里面去视察的时候，发现了这个盐罐跟奶粉罐相差了两公尺以上，所以这代表说这个没有可能是不小心发生的，而这个偏方的问题。在和他们老一辈在做征讯的时候，他们哭的不比他儿子还有媳妇还惨。他们说到了，他们从来没有听到过这种偏方，他们也不可能在奶粉里面去加盐去伤害他的小孙女。所以这让警察也觉得说，他们会下毒的可能性也并不是很大。那在这个家里面住的就只剩下他们的姑姑、大伯、大嫂。以及大伯的儿子和女儿有可能犯案了。大伯的儿子才一岁，他的身高也才八十公分；他的女儿比较大一点，四岁，但是身高也只有一百零五公分。当然，你可以说他可以搬张椅子爬上有一百五十公分高的餐桌上，但是你要把盐罐给打开，再打开奶粉罐，再把盐加入到奶粉里面。而烟罐里面却没有一点奶粉在里面，这对他们来说，这个是一个非常复杂的动作，不太可能就那么容易的完成了。而他的姑姑更不可能了，他的姑姑直接把他女儿当成自己的女儿一样对待，每天照着三餐陪着他玩。那就只剩下他的大伯与大嫂了，在之前征询香香的爸妈的时候。感觉上，他们和他的大伯与大嫂并没有任何的冲突，他们也没有任何的理由去谋害这个小生命。但是为了慎重起见，他们还是找了他的大伯与大嫂到警局去约谈。他们分开约谈了他的大伯与大嫂周雅婷。很快的，警察把大伯与姑姑的嫌疑都给排除了。经过十二个小时的侦讯以后，他们也暂时觉得这八个人的证词都能证明他们没有杀人，但是也好像都是有互相冲突的，很有可能其中有个人就是在说谎。他们听取了李昌钰博士，让所有相关人员都进行了测谎，因为他们不确定到底是谁在说谎的。还是全部的人都在说谎，但是测谎出来以后，大家好像都有隐瞒些什么事情。就说香香的爸爸与妈妈陈美珍，香香是从国泰医院转院到马街医院去洗肾的，高血娜的报告都还没有出炉，他们马上就把奶粉去做检验了，这让简警是非常奇怪的。难道他们一开始就知道这个奶粉有问题了吗？但是他们还是查了，他们帮小香香并没有去买任何的人寿保险或是意外险，这又不太像是一般的诈骗保险金的案子，所以零零总总的小细节都让检警说不出来哪里怪。经历侦讯后，警察都说这个案子很奇怪。像是金田一里面的案件，种种的合理证据之下，又包含了一些不合理处。但是他们确认了这个犯人就是这个八个人其中之一。每个人都有看似完美的不在场证据，但是也有说不清楚的疑虑。在反复的约谈以及交叉的比对之后，终于在十一月二十七号，他们结束了这个案子的侦查。结束案子侦查之后，立刻开了一个记者会。这个记者会让所有关心这个案件的人都跌破了眼镜。检察官宣布了，这个加盐奶粉的千面人，居然是香香的大伯母周雅婷。接下来，所有的新闻记者都在地检署拍到了周雅婷被戴上了手铐，带上了囚车。送往台北看守所羁押，并且进见。这个看似八竿子打不着的人，怎么会变成杀害小女婴的头号嫌疑犯呢？难道是检警误判吗？让这个周雅婷含冤入狱吗？原来第一次侦讯的时候，周雅婷的情绪就非常的激动。他们觉得一般人来说的话，并不是亲生女儿。通常不会有那么大的情绪起伏，尤其又是刚才相处，尤其又是刚相处了两个月，就看到了周雅婷，她一进到甄讯室里面的时候就抱头痛哭，感觉像她才是香香的亲生母亲一样。当时所有承办人员都觉得，为什么她会哭那么惨，所以开始觉得她有点可疑。但是他在这个时候却是选择了沉默，不继续回答警察的问题，取而代之的是要警察去找真的真凶，而并不是坐在这里刁难一个无辜的人。警察虽然怀疑，但是就如同周雅婷她所说的，他们没有明确的证据指向了周雅婷，他们只能做的就是询问她一些问题，并不能直接指控她。就是那个真凶。直到了第二次的侦讯，警察就单刀直入说了：“我们知道你是这个案子的犯人。”但是他直接否认犯案。在这个时候，警方都已经把他锁定为他是重要的嫌疑人。到了最后，警察用了心理战，终于突破了他的心房。他们拿出了香香天真可爱无邪的照片。以及在家护病房无能为力的照片给了周雅婷看，就跟她说到了这么可爱的小孩子何其无辜。等这句话一出，完全击垮了周雅婷她最后一道防线。听到警察说的那些话以后，他沉默了一阵子，之后周雅婷才淡淡的说到了：“我不是故意的，我不是要故意杀害他。”的话来推卸责任。其实，在第二次侦讯之前，警察已经锁定了朱雅婷为他们主要的嫌疑犯。他们也在他的 Facebook 上面做了一些调查，发现了他们一家出去玩的照片。每张照片都有他家人以及公公婆婆，这看似非常的美满。但是在这些照片之后，也让警察注意到了。每张全家福里面看起来都是和乐融融的，但是已有些线索让警察觉得有点不解。原来这些照片有家里面所有的成员，但是唯独漏了他的小叔以及他的小婶，也就是陈美珍一家人。承办人员去明察暗访了他家附近所有的邻居，邻居们都说了他是一个对爸妈以及公婆都很孝顺的人。也从来没有听到她和她的老公有任何争吵，但是当问到了她与她小婶相处的时候，所有的邻居都没有任何一点的好印象，就好像他们两个不是住在一起的一家人。所以从此开始，他们就确信了周雅婷应该就是此案的嫌疑人。但是为什么周雅婷要对她的弟媳以及这个小女婴？也就是他的小侄女痛下杀手呢。原来家庭不美满就会让人开始有些心理不平衡，在他们家里面看似很融洽，但是早在小女婴出生前就有着婆媳以及妯娌关系的紧绷。但是香香的母亲在记者会上面否认了这个说法，他说到了。我们在吃完晚餐回到家以后，才看到新闻上面周雅婷说她和她的弟媳一家不和，我们也是觉得非常震惊啊！我觉得不太相信。我当天晚上与我的先生整晚都不发一语，我们怎么想都没有想到，毕竟一个人的疏失造成了一个家庭变成这样，应该是每个人都想不到，连我自己都想不到。我真的好希望，我可以把我自己身体养好，再把香香给生回来。在这记者会上面的字字句句，都感觉起来，他不觉得他真的有惹到周雅婷不开心，但是每句话都有如芒刺，字字刺向了每个人的心中。在法庭上，周雅婷说到了，她心里就是不满公公婆婆他们就是对她的弟媳比较偏心。再加上了她的老公在那时候失业，常常有事没事就往婆家里面跑。虽然说她是长媳，但是在家中的地位明显低于她的弟妹。这些举动让她觉得非常的不满，所以她就开始对香香的母亲抱着不少的敌意。虽然表面上他们还是很友好的相处在一起，但是私底下都会互相的较劲。等记者采访到香香的母亲陈美珍的时候，陈美珍她也说了，她不觉得她的大嫂对她有任何的敌意，像是在吃饭的时候，她也会叫她一起吃啊，或者问她最近怎么啦。万万没有想到，她会觉得公婆对她比对大嫂还好，这会让她的大嫂心里很受伤。其实那时候，周雅婷住在她公婆家的时候。他的弟媳就住在他们家的房间的旁边，可能是小孩子刚出生，常常哭吵，所以会影响到他的起居。再加上他的小孩子两个儿女常常跑进去想要跟小妹妹玩，但是常常又会被陈美珍赶出来。有几次陈美珍在小孩子哭闹的时候，又再加上他两儿女进来想要看小孩。他觉得不耐烦，就凶了他们，这让周雅婷是非常的不满，感觉上好像他都在凶他的小孩。又有一次，他发现了他的小孩衣服上面有着破洞，让他觉得陈美珍好像并不喜欢的小孩，而对他的小孩的衣服用一些剪刀去剪了一些洞。还有一次，他发现了他女儿最爱的趴趴熊玩偶不见了。最后发现的时候，就是在他们的窗户楼下的阳台上，所以他怀疑陈美珍她是狭怨报复，把她女儿的玩具给丢下了楼。再加上那年的四月，她的老公得了急性肝炎，而医生又和她说了，她的老公很可能随时都会离开，她害怕她的先生走掉了，多方压力太大，所以造成了一些幻想。他想象中他的小孩被丢到下面的阳台，这些画面在他脑袋里面一直浮现着。他什么都不能做，也不敢做，在他心中是非常害怕。所以有几次，当陈美珍在凶他小孩的时候，他就会到香香的奶粉罐里面加了一撮盐巴。他这么做，最主要是想要让香香拉肚子来报复而已。在这期间，他至少放了四撮的盐巴到一罐的奶粉罐里。这些盐巴从海盐、精盐到加碘盐都在里面。最后导致这个小女婴她身体里面钠含量过高，产生了高血钠症，最后因为肾衰竭而死亡。法院经过了一审、二审，都认定了周雅婷她只是加了四次盐。而且他并没有任何的医学的专业背景，所以他不知道加盐会害死小婴儿，所以改以对儿童伤害致死罪，而非谋杀罪，判了二十年的刑期。周雅婷在这期间还是不停的喊冤，要求他的律师上诉，达到无罪为止。最后在二零零五年，最高法院驳回了上诉，全案就此定谳。虽然这个案子已经定案了，但是这个案子里面最奇特的就是，大家都会觉得这个案子是为了顶罪而去认罪的。为什么会这么说呢？因为第一点，陈美珍得知了她的大嫂因为这个案子被判了二十年，但是她却对媒体说到了，她会永远把他当成大嫂，而且会去好好的照顾他两个小孩。好，就算她说的是真的。他真的会好好的去照顾他两个小孩子。一般人都知道，当你有血缘关系的家人杀死你的小孩子以后，你都不可能会去把他当成亲人去看待了，更何况是这种没有血缘的外人呢？而且他又说了会等他出来这些话，除非这些话是带有问候性的话语，不然一般人都不会说出口的。第二点。是在爆发奶粉掺盐这个事情以后，就像我稍早之前所说的，他们第一时间还没等到结果出炉，他们就知道这个奶粉有问题了。他们直接把奶粉拿去送验了，而且最匪夷所思的，他不止送一次，他还送到第二家和第三家去做检验，而且每一次送验的结果都很奇人异斗。这奶粉每一次检验出来的含盐量，一次是比一次还要高。第一次送验的时候，只检查出每一百克的奶粉有四千毫克的盐，而第二次送验的时候，每一百克却有五千五百毫克，第三次却是每一百克有六千四百毫克。到了最后，检察官送验的时候，发现了每一百克。里面有高达七千毫克的盐在里面，这说明了什么呢？这说明了很有可能是有人在送宴之后，在第二次以及第三次之前或者之后都有陆续加盐到奶粉里面，是有人事后再加盐的吗？还是周雅婷她是怕查不出来之后再继续持续的加盐到奶粉里面来误导？请检来办案，这么做的目的是来掩饰这个案子里面有另外一个共犯的存在，而且他当时只说了他只加了精盐跟海盐到里面，但是等到检方去检查的时候，却查出了有第三种盐的成分在奶粉里面。第三点，周雅婷很有可能是因为家庭和谐，所以才出面顶罪。周雅婷的律师爆出了周雅婷可能是患了胃癌，所以希望能够法外就医。而且警方在之前的时候有窃听到周雅婷和她的婆婆之前的对话，大致上的内容就是说她有要给家人的交代，可能是因为身体不好，为了顾及家人的和谐，所以她愿意去做认罪的动作。他的律师也说到了周雅婷的先生以及他的婆婆都非常确信这个盐不是他放的，他只是要为了解决所谓的家庭里面的问题，所以才会在检察官询问的时候认了罪。在检察官问他说：“你也身为人母的时候，怎么会在小孩子的奶粉里面放盐巴呢？如果这是你自己的小孩，你会放吗？”他说到了。如果他知道放盐巴小孩子会死的话，他宁愿替他去死。所以以上三点动机让很多人深信这个伯母周雅婷她的杀人动机并不是完全站得住脚。但是检方他们是坚决的认定了这个犯人就只有一个，那就是周雅婷。他们觉得她可能是为了要脱罪，所以又在电话里面杜撰了她有胃癌的假消息。而且，他还在狱中写了一个不实的遗书。这个遗书是给他婆婆的，里面其中有说到了：“我对您撒了谎，请您原谅。我只是想要保护那个人，放言的事我全部都承认了，只想保护小孩，给那一个人一个教训。”被医生判了死刑的我，希望你们能保护我的家人。他在遗书的后面还大骂了女婴的妈妈，这听起来好像他是为了保护家中某个人，但是在法官的眼里，他觉得周雅婷他并没有任何的回忆，所以法官判定了在一审之后就不准交保，并且继续收押。其实这个事情哦，大致上是因为他小叔将陈美珍娶进门以后，他的长媳的地位就开始动摇了。所以，他开始对了陈美珍有了敌意。原本他们两家都是住在公婆家，但是当陈美珍怀了孕了以后，逼得他们要搬出他们原本住得好好的家。而且，她的丈夫在那个时候已经失业了好几个月。最后，当小孩子出生以后，她更明显地感觉到了，她已经不是之前那个养尊处优的长媳。所以，他第一次下手的时候，是在陈美珍和她先生出门去送蜜月礼盒的时候，他就到了厨房里面，拿起了盐罐，抓了一把盐，往奶粉里面丢了下去。在之后，等他小孩子被陈美珍骂的时候，他的心情又开始有了起伏，于是他又到了厨房里面，拿了一把盐，照样的往奶粉里面又放了下去。就这样子一路放了四次，每一次都是拿不同种类的盐，而每一次的分量也是越来越重，导致了这一次的命案。除此之外，周雅婷每次只要在心情不顺的时候，或是小孩子被骂的时候，她都会拿着榔头与钉子，到陈美珍的房间里面，往陈美珍的床架上面去钉钉子。他并不会完全的把钉子给钉进去，总会留一点点的头在外面，所以可以很明显的看到陈美珍的床有两三个钉子在她的床缘上。原来钉钉子在床上是一个民间习俗，这个习俗会让怀了身孕的女孩子在钉完钉子以后会有流产的一个诅咒。当然这是民间习俗，所以也不可考。被判刑二十年，这可能对陈美珍来说是一种解脱。她至少在二十年之内，应该不会见到对她有恨意的周雅婷，也不需要担心她会在暗地里面对她做一些伤害她的事情。虽然陈美珍在这个案子里面也是一个受害者，我们不得不提到另外一个受害者，就是那个倒霉的奶粉业者。虽然检方还给了他们一个清白。但是呢，要求退货以及之后的名誉损伤都已经没有办法补救回来。在当时，他们选择了没有向周雅婷做民事的球场。但是很多人听到了这个奶粉的名字的时候，心里总是毛毛的。你们觉得这个命案是周雅婷一个人做的吗？还是他有共犯呢？或者是根本不是他做的，他只是一个戴罪羔羊？欢迎你们在 Facebook 以及 Instagram 里面去搜寻那一页的这一个粉丝页里面和我讨论这一次的案情吧。那我们下周见喽。